0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en Español. Con Mauricio Gutiérrez. Mauricio Gutiérrez. Y Fernando Calas. Fernando Calaz. No compitas en tu liga. domínala. Todo lo que necesitas saber sobre la posición de wide receivers en Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en Español. Fernando Calas, llegamos por fin a la posición que tanto amas bueno, no sé si más que Travis Kelce, pero igual amas la posición por ser un asiduo de la Zero Running Back, ¿cómo estás Fer?
1: Yo estoy bien Mao. el otro día por ejemplo estaba haciendo un, un draft en un, en un campeonato de, de, de Super Flex ¿no? que son estas ligas con dos, dos quarterbacks, tal. Y uh -huh. bueno son campeonatos de estos, de muchísimos miles de equipos, ¿no? Y yo empecé, ¿sabes? Con, empecé, tenía la 1, empecé con, con Mahomes, y de repente se me ha caído hasta con Barkley, y Nick Chubb en la 2-3, y después se me ha caído Joe Mixon y Aaron Jones en la 3-4, y entonces yo empecé con eh, Mahomes... Mixon, Aaron Jones, okay. Barclay, Barclay y Nick, y Nick Chubb, Nick Chubb claro. y okay. ya, ¿sabes? Te, ya, na, después de la quinta ronda yo ya me fui a hacer como eh, la infusión, ¿sabes? Caliente, eh, buscar mis medicinas, ¿sabes? Me puse así como un poco de, no sé, de Luis Miguel en, el, en, en, en la radio, porque ya me siento ya como un señor, a la antigua, ¿sabes? Un señor mayor.
0: Yo pensé ¿sabes? que habías puesto a de Luis Miguel para, por, por no, ser un romántico del fantasy no, fútbol no, al agarrar tantos running no, backs. Por no ser, porque te ¿sabes? creías por un señor. Mayor,
1: por sentirme ya mayor, ¿sabes? O sea, un, un señor de estos de las tradiciones oh, bellas de, de sí, otros sí. tiempos. Porque no, 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 algo, algo pasaba allí, Mau. Y ahora, es verdad, no es una broma, es verdad, yo hice eso y es un equipo que bueno, a ver qué tal. Eh, pero yo creo que en ligas normales en, eh, es muy difícil, muy difícil que, eh, o sea, ver a un equipo llegando a tercera ronda o cuarta ronda sin un, un, un wide receiver. Yo creo que es, yo diría que es prácticamente obligatorio y fundamental tener a por lo menos un wide receiver en las dos primeras rondas sí, sí, en ligas sí, sí. normales. E sí, incluso lo que más fue que por eso. Valor
0: Fuiste por valor uh -huh. porque ahí estaban los running backs. Sí,
1: son ligas distintas, es también claro. un poco. Pero al sí, sí. final, yo creo que este año y yo invito a la gente que haga muchos mock drafts en, en, la, en la aplicación eh, de, de NFL Fantasy en español. Y ya veráis, o sea, intentad en los, dra en los mock drafts eh, empezar con dos, wide receiver, con dos running backs. Y a ver los wide receivers sí. que te quedan <ríe> sí, al final. Es complicado. Tercer, es muy difícil. Ter tercer y
0: cuarta todavía lo puedes solventar, Fer. Pero ya quinta y sexta para buscar ese tercer y cuarto wide receiver es bien, bien complicado. Oye, Fer, ahorita sí. hablaste de Luis Miguel. Y, y, y hablaste, de. fuiste por running backs en un especial de wide receivers y nos vienes a informar sobre de esto. Digo, no quiero poner en duda tus estrategias de fantasy fútbol. Tres canciones de Luis Miguel que Fernando Calas le dedicó a los wide receivers en su más reciente draft ahora te puedes marchar la media vuelta y hasta que me olvides tan, 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 tan. ahí está el playlist de Luis Miguel de Fernando Calas en su más reciente mock draft mía. Si Luis, Miguel, si Luis Miguel jugara, digo, ahora que ya está de gira Luis Miguel y está de regreso, si jugara Fantasy Fútbol... Va a tocar en São
1: Paulo, va a tocar ¿sí? en São Paulo. ¿eh? No, no, ha
0: sí, sí. roto récord, digo, va a volver a, a sí. romper récords de, 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 de shows y demás. Si, si Luis Miguel jugara Fantasy Fútbol, ¿quién crees que fuera su primer pick?
1: Como el hombre elegante que es, sabes, este guapo, listo, talentoso, si tuviera la 1-1 general. Sí. Sí, 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 sí. Él no, él no bromearía iría con, con, con Justin Jefferson sin pensar dos veces.
0: Muy bien. Haría, haría bien. Haría bien Luis Miguel. <risa> y bueno, y esto nos sirve además, no para dar el top 12 de wide receivers de Luis Miguel, sino de Fernando Calas y el mío. Así que vámonos a hablar de los receptores. Fer, eh, ¿te parece si te comparto mi top 12 y luego nos compartes el tuyo y los contrastamos? Genial, genial, Venga, genial. Perfecto. Pero era, tengo... o
1: sea, un poco, o sea, todas estas bromas, era solo para explicar a la gente que este es un año donde, sí. o sea, seas o no adepto del Zero Running Back o del Hero Running Back, no sé qué, es un año donde los wide receivers, tener un, tener un, un, un wide receiver ancla, por lo menos, al principio uh -huh. los da, de los drafts, por lo menos, yo creo que es es inevitable, porque si no te quedas muy, muy por detrás.
0: Hablan, hablando de conciertos, Fer, creo que los wide receivers este año es tan difícil como conseguir boletos para ver a Taylor Swift o a Luis Miguel, justamente.
1: Sí. Se van sí. rapidísimo. Se van, ¿eh? se, van y, se, y, se esfuman. Si no,
0: estás, si no estás listo, te vas a quedar sin boleto.
1: Al final de cuarta ronda, sí. al final de cu cuarta ronda, Pum, no queda nadie. Nada.
0: Sí, exactamente. Y ahorita vamos a, a discutir un poco eso, entonces, mi top 12, Fer. Inicio con el número 1, con Justin Jefferson. En el 2, sigo manteniendo a Jamar Chase. A pesar de la lesión de Joe Burrow, creo que Jamar Chase está ahí listo, en un grupo aparte, junto con Jefferson. Incluso pudiera terminar como el mejor receptor este año. En mi segundo grupo, los tengo del 3 al 7, y son Cooper Cup, Tyreek Hill, CD Lamb, Stefan Diggs y AJ Brown. Cualquiera de estos receptores puede ser un muy buen pick en primera ronda. Y si pescan alguno de estos en segunda ronda, váyanse a festejar al Ángel de la Independencia. O a donde quieran festejar porque han robado su draft. En el grupo 3, tengo a los restantes 12. Del 8 al 12. Y viene Devante Adams, Amon Razan Browns, que me encanta este año. Garrett Wilson, que también está listo para tener año de explosión. Jalen Waddle y otro de mis favoritos en el 12, que además... En estos momentos, su ADP es de principios de tercera ronda, es Chris Olave. Y ese también es un robo al despoblado en ese rango.
1: Sí, tuvo un año bestial, increíble. Y, pero me da miedo el cambio de quarterbacks. O sea, me gusta, me gusta en tercera ronda, uh -huh. pero yo... Eh... Yo no lo tengo en mi top 12. <risa> ¿A Criso Ave? No, no tengo. A, mi top 12. Producción,
0: apaga y vámonos otra vez. No, no. No Fer, tengo. El talento por encima de todo. El talento por sobre la situación en la posición sí, de wide receivers.
1: A ver. Pero el talento que hay en el top 12 es que es, es bestial. O sea, yo, o sea, yo, número uno, yo estoy contigo, Justin Jeffers, yo creo uh -huh. que no tengo comparación. principalmente después de la lesión de, 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 de Burrow. Uh -huh. Habíamos dicho antes de la elección de Burrow cómo no sería una locura poner a Jamar Chase como número uno, pero con la elección de Burrow no sabemos cómo claro. va a volver, va a tardar. Entonces yo tengo a Jefferson primero, Chase dos. Y ahí en el tres eh, puede que sorprenda a mucha gente, pero yo tengo a Stefan Diggs. Yo creo que Stefan Diggs ahora mismo es... Yo creo que hay dos elecciones en primera ronda que son... Eh, Quizás las dos selecciones más seguras si piensas en valor y en lo que te dan estos dos jugadores, que son Seco Barkley y Stephon Diggs, son dos jugadores que puedes pillarlos de la mitad, incluso en la tercera, en, en el tercer tercio, ¿no? en el último tercio de la primera ronda, y que más seguros imposible, ¿no? O sea, es, que, es que, que no ¿Consigues ver a Stephon Diggs? Y a Second Barclay, fuera del top 5 eh, al final de la temporada, si no tiene ninguna lesión, mal. No, yo, Es nada. imposible, es, es imposible. Es que son eh, talentos extraordinarios. Por eso tengo a Diggs ahí arriba, ¿no? Y en cuarto yo tengo a Tarek Hill, que es otro talento extraordinario, pero yo tengo miedo con Tarek Hill, y después vamos a hablar de, 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 de Jalen Water, que lo tengo en el once, que para mí es la posición de quarterback con Tua Toma valora Yo creo que es eh, a mí me da mucho miedo las conmociones que tuve el año pasado. Él está un golpe de quizás no poder volver a jugar en la NFL. ¿Y qué pasaría con este ataque sin Tua? ¿no? Por eso a mí me da un poco de miedo todas las veces, en todos los drafts que voy haciendo. Cuando tengo, Diego eh, ahí, si tengo a las seis, cinco, seis, y tengo esta duda entre uh, Hill o o Diggs, o Hill, o Christian McCaffrey, Hill, o, o Barkley siempre acabo eh, eligiendo a otro jugador que, que no que Tyree Hill. Yeah, Entonces claro. lo tengo en el 4. En el 5 yo tengo a Sam Brown, yo creo que es, yes, es, es... Es un año... Yo creo que Sam Brown el año que viene vamos a estar hablando de él junto con Jamar Chase y, Top tres, y, sí. y, 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 y mm. Justin Jefferson. Yo creo que es así de talentoso. ¿Cuál fue la comparación que hice el otro día, Mau? Fue... Eh, este, Steve Smith con Heinz uh, Ward, ¿no? Con en Hines el Ward slot. Seattle,
0: sí, 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 sí. <risa> Para mí es eh, eso. Es, es, un... es el dios del sol y es el dios del fantasy. Y eso es lo Increíble. que Increíble. De hecho, Matthew Berry acaba de dar a conocer su ride or die, que es su jugador con el que apuesta absolutamente todo, y es justo Amon Ratan Brown.
1: Sí. En el 6 yo tengo a AJ Brown. Eh, un talento, lo que dijiste, talento acima de todo, talento acima de todo. Y tenemos ahí un toro de Lidia, un, un, una cosa de locos, ¿no? O sea, la fuerza, el talento, la explosión, todo. No, AJ Brown, verle jugar es un gustazo, ¿no? Porque es, él es un, es un adulto en medio de niños, ¿no? Uh -huh. Es que es impresionante. Y en el 7, yo tengo a CD Lamb. Eh, okay. Todavía no hemos hablado de Cooper Cup, no sé si te has dado cuenta. No, sí,
0: ya sé, yo estoy esperando a ver a qué hora lo vas a mencionar.
1: Eh, madre mía, y en el 7 y en el 8 tengo a Cooper Cup. Eh, sí, dilem también es otra de las elecciones, para mí es una de las elecciones más seguras también al final sí. de primera ronda, principios de segunda, porque el volumen va a ser tremendo ahí de y el. Eh, va a tener muchísimas recepciones, puede ser uno de los grandes candidatos a liderar la NFL, ¿no?, en, entre los wide receivers en número de recepciones. Uh -huh. Otro candidato es el que viene, eh, bueno, Cooper Cup número 8, ¿no? Ya, dije, ya hemos hablado de la lesión, los problemas en este ataque, a mí me da un poco de miedo, en las, o sea, teniendo a su alrededor jugadores como CeeDee Lamb, como A.J. Brown, como Econimus M. Brown, Equanimios no es, <ríe> es el hermano, sí, 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 Ross, <ríe> <sí, sí, sí. ríe> <right>, Brown <ríe> eh, o Garrett Wilson. Al final es que no me veo draftando a Cooper Cup. ¿no? Eh, y el nueve el otro wide receiver que yo creo que tiene también que va a disputar ahí con Cyril Amber uh -huh. número de recepciones. Que yo creo que es Devanta Adams. Devanta Adams es un talento extraordinario. Sí. Sí, y yo sí. creo que, aunque esté en un equipo regular, que no sabemos muy bien qué va a pasar con, con Jimmy Garoppolo, Devonta Adams, yo creo que es a prueba de cualquier cosa, simplemente porque es, un, es una bestia. No lo sé. Que es como, como A.J. Brown, no. yo nunca he visto a nadie quitarle el balón de, de Devonta Adams. Estoy y Devante de Adams yo creo que es básicamente eso. Sea, no, lo que dije de Stephen Diggs, que no le veo fuera el top, del Davante top 5, yo no veo a Devante Adams fuera del top 10. Fíjate no que a mí me veo. pasa
0: si, algo similar con Devante Adams. No lo veo fuera del top 10, pero al carecer de offside, es decir, tampoco lo veo en el top 5 este año, por la llegada de Jimmy Garoppolo, por la llegada de, de Jacoby Myers y demás... Prefiero a Garrett Wilson, prefiero a Jalen Huardo que creo que sí tiene un poquito más de upside. Yo adelante Adams lo estoy evitando a su rango actual, pero coincido en que es un pick seguro. El problema es que no tiene upside.
1: Yo creo que y muchas ¿sabes lo que estoy viendo en los drafts Mal? Porque me gusta cada vez. Antes no me gustaba mucho al principio, uh -huh. de, pero ahora ¿sabes por qué me gusta? Porque está cayendo en segunda ronda okay. sí. y si tienes y suele caer a mitad de segunda ronda está la gente enamorada de Gareth Wilson, está la gente enamorada sí. de, de Chris Olave, incluso muchas veces ves a Olave saliendo antes que levantada
0: Ahí sí, me costaría trabajo que dejar es... pasar a Davante Adams en ese sentido.
1: Sí, por eso te estoy diciendo, yo, yo le veo en el rango de, si tienes, por ejemplo, si, si tienes la 5 o la 6, uh -huh. vuelves en segunda ronda eh, y, y, y está ahí levantada Adams, yo creo que es... Yo creo que sí. va a ser uno de los mejores picks de valor de este, de sí. este draft.
0: sí porque va Y a después, 10, valor. solo
1: terminar, 10. Eh, <risa> Wilson, 11 Waddle y 12 Devonte Smith. Yo tengo Devonte Smith por, por delante de Chris Olave.
0: Me imaginé. De hecho, antes de empezar tu top 12, te iba a decir ¿puedo adivinar quién es ese wide receiver que pusiste por arriba de Chris Olave? Sabía perfectamente que era Devonte Smith. ¿Y cómo no hacerlo, Fer? Me parece que Devonte Smith y Chris Olave tienen un rango... Eh, de posibilidades muy similar, eh, si quieres a Devonte Smith, aunque sea el número 2, demostró que puede ser productivo en esta ofensiva ¿no? de Filadelfia, aún teniendo a Dallas Getard, y con Chris Olave pues es el talento y es el, el, el hecho que será el wide receiver número 1, no creo que deban creer mucho en Michael Thomas o lo que queda de Michael Thomas, y Chris Olave ahí muy parejos. Creo que puede ser una sorpresa, Fer, no sé si, si lo veas de esa manera, a lo mejor el público lo, lo verá así. La ausencia de T. Higgins, un wide receiver que ha demostrado que puede ser productivo en una ofensiva prolífica, que ha tenido temporadas junto con Jamar Chase también de top 12. Sin embargo, creo, para mí la clave es, el año pasado cuando estuvieron juntos, hubo una diferencia en volumen muy a favor, bueno, no muy a favor, pero sí a favor de Jamar Chase. Es decir, T. Higgins... Perdió volumen a favor de llamar Chase y eso obviamente lo impactó en su producción.
1: T. Higgins para mí es el último. Yo, yo no sé si es el último del, del, del grupo de élite okay. de 14 jugadores. Sí, puede ser. O si es el primer de de los, después <risas> de los 13 sí. wide receivers número uno de élite. O ¿Sabes? Sí, yo, yo veo acuerdo. estos 13 muy no sé, Tijín, yo estoy ahí, ahí, porque yo creo que Tijín tiene una cosa, mal que, eh, que en tercera ronda ni, nadie te va a dar, que es que en caso de lesión de Jamar Chase, claro, claro. Tijín puede terminar número uno general.
0: Por supuesto, sí, de acuerdo.
1: Porque es un alfa, es un wide receiver, sí, sí, es sí, un sí, portento sí. físico enorme, es un talento bestial, pero es el número dos en un equipo donde sí. tiene un extraterrestre, ¿no? En, en, en Jamar Chase. Entonces yo creo que a mí me gusta en tercera ronda verle caer y, y, y pillarle, me claro. gusta, porque es eso, es, es, eh, es apostar por uno de los mejores ataques de la liga y un jugador, como dijiste tú al principio, talento acima de todo, ¿no? sí. un talento extraordinario, pero yo tengo esta duda, no sé si le, le pongo ahí como el 14 de este supergrupo sí. o si... Si pongo el primero después de, del grupo de tres.
0: Podemos hacer un subgrupo entre el, el, la élite y este segundo. Un, un grupo sí. 1B, digamos, <risa> donde esté solo T. Higgins. Porque es muy cierto lo que dices. T. Higgins tiene un upside bien interesante. Porque si llega a faltar Jamar Chase, T. Higgins tiene ese upside de ser el top 3. Y los que le siguen en Rankings Fair no tienen ese potencial porque ya son el wide receiver 1 en sus equipos. Y estamos hablando de Keenan Allen, DK Metcalf, Amari Cooper, Divo Samuel, Terry McLaurin, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí, sí pudiera ahí ser un grupo 1B exclusivo para T Higgins. Fer, pasemos a noticias y rumores en la posición de, de wide receiver, y justo uno tiene que ver con Cooper Cup. Parece ser que quienes están drafteando en estos momentos no están preocupados por la lesión de Cooper Cup. Se ha mantenido su ADP en el 1 0 cuestión que me sorprende. Y además, Sean McVay tampoco parece estar muy preocupado por sus declaraciones. Así que, ¿debería de preocuparnos realmente la lesión? ¿O estamos pensando en un Sean McVay que suele ser demasiado optimista cuando habla de sus jugadores?
1: Ah, Es difícil. Yo creo que el hecho de que esté lesionado ya... Sabes que está lesionado. Sí, eso sí. Y apostar por jugadores... Ya es tan difícil, ¿no? O sea, predecir quién va a lesionarse o no. Que cuando un jugador ya está lesionado, está lesionado. Sí, claro. es, que, es que ya sí, no hay nada sí. que descubrir ahí. no hay este doblando, el, sí, sí. Este
0: es, el hamstring es bien complicado.
1: Complicado. Yo, sí, eh, sí. Eh, eh, sí, o sea, el gemi y, y el pie... Sí. Son dos lesiones que puede ir ahí, Lingerin, o sea, es que es.
0: Sí, te, puede, mí... te puede dar lata toda la temporada, esa es la realidad. Sí. sí. Ay, sí. Yo creo que yo, yo dependerá dónde lo pueda conseguir, pero yo todavía no estoy evitando a Cooper Cup por este hecho. Pero quizá sí estoy siendo mesurado. En otras noticias, Fer, ¿compras o es puro humo? Cortland Sutton ha sido de manera constante el arma favorita de Russell Wilson en training camp.
1: Yo no sé qué esperar de los Broncos, yo no sé, pero yo tengo una cosa mal. Eh, los Broncos ahora mismo cuestan muy barato los jugadores de los Broncos, sí, salvo Jerry Judy. Uh -huh. Eh, que no es un jugador que a mí me entusiasma tanto, y yo creo que no voy a tener Jerry Judy en ningún sitio, porque por dónde está saliendo, yo prefiero a Christian Watson, yo prefiero claro. a TJ Hawkinson, yo prefiero eh, a otros jugadores, ¿no? Entonces, yo no sé... Ah, bueno, ¿dónde está saliendo ahora mismo Sutton? ¿Después de la décima ronda sí, o claro. bastante Judy, más abajo?
0: Judy también ha, ha caído en ADP, Fer, en ligas casuales o en el consenso de ADP, está yéndose en el 509 y Cortland Sutton se está yendo prácticamente gratis en el entonces por, 8, por probar. No ¿eh? 807. Pensé que iba a estar mucho más abajo. Cortland-Sutton?
1: Mm, eh, bueno, no sé. No, no sé. Yo, no yo sé. estoy fuera Ocho. de Cortland-Sutton,
0: te lo digo, Fer, porque abajo de Cortland-Sutton en ADP, bueno, incluso los, los dos de arriba, que son Traylon Burks y Jahan Dodson, los prefiero por sobre Cortland-Sutton, y luego viene más abajo Jackson Smith-Jigba y Jordan Addison. Eh, prefiero eh, a Jordan
1: novatos. Addison, yo, yo no, no estoy, eh, no, no me entusiasma, pero está por ahí otro que sigue mi entusiasmo un montón.
0: Que es Quentin Johnston. Sí, sí. <ríe> sí. Me lo imaginé. Ya te leo la mente, Fer. Te leo la mente. Todavía no empezamos con la bolita de cristal y yo ya la estoy viendo para saber lo que piensas. Oye, Fer, otra noticia. Resulta que nuestro amigo nananana 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 Bateman sigue lesionado, pero John Harbour dice que podría regresar muy pronto. Si alguien sabe cuándo es muy pronto, avísenos porque no tenemos ni idea.
1: Yo voy a hablar de un compañero de, de Bateman en el programa de hoy que yo creo que, que yo, yo, yo yo le veo muchos gusta. de mis equipos este año.
0: Me gusta. Y entonces voy a reservar esa última nota que tenía en esta sección para dejarla cuando hables de ese compañero de Rashad. Bateman. Yo también he dejado de draftear tan fuertemente a Bateman y también me estoy enfocando en ese jugador que tú vas a mencionar un poquito <risa> más tarde. Los fantásticos. Vámonos a la sección de los tres, los tres de. Los tres mejores wide receivers fair para elegir en las rondas 1 y 2, que ya más o menos lo mencionábamos en nuestro top 12, pero vamos a reafirmarlo.
1: Sí, yo insisto, Diggs, Lambs. Y Adams, eh, tres jugadores con un, un suelo, no un piso muy estable, muy alto.
0: Uh -huh.
1: y, y que yo creo que sí que tienen potencial de terminar. Eh, número uno, general, dos por volumen, no Lambie y Adams, uh -huh. y, y digs por todo, porque es Dix. porque es Diggs. <ríe>
0: claro, nada más. Y, y,
1: y, y jugando con, con Josh Allen es un talento extraordinario, es el wide receiver número uno. Y el año pasado, yo creo que mucha gente quedó así como... El año pasado los Bills estaban buscando reencontrar su identidad como ataque. ¿Sabes? Porque perdieron su coordinador ofensivo que se convirtió en entrenador de, de los Giants. Y era el cerebro, ¿no? La identidad. Entonces yo creo que fue un año un poco de transición. no eh, Yo no... Eh, y al final yo no me no tendría no me preocuparía mucho no yo creo que los Bills van a seguir siendo un ataque extraordinario y yo creo que Stephon Diggs y, y, y Josh Allen son
0: pff, hey, o sea, una de las seguro. mejores parejas de la NFL claro. sí, sí. y el tema el tema un poco con los Bills Fair o lo que se dice no por lo cual no llega a entusiasmar tanto Stephon Diggs como una opción fantasy incluso también Josh Allen que a veces es preferido por sobre Pat Mahomes y Jalen Hurts, no eh, digo, perdón, primero eh, Pat Mahomes y Jalen Hurts y después en tercer lugar Josh Allen, es que es posible que esta ofensiva de los Bills haya llegado ya a su máximo nivel y que no haya para dónde hacerse para arriba, sino un poco más para abajo, es decir, en producción. Y eso puede preocupar, pero al final de cuentas Stephon Diggs sigue siendo uno de los corebacks más talentosos, lo mismo Josh Allen en la posición de coreback, y Dix tiene, como tú decías, uno de los pisos y techos también más estables, no lo veo saliendo del top 5 o top 8 por lo menos, y lo hace un pick muy muy seguro, sin miedo con Stephon Dix. En cuanto a mis wide receivers de primera y segunda ronda, Fer, AJ Brown, sí, todavía hmm. lo extraño en mis tenis y titans. Y nada lo va a poder reemplazar ni la llegada de andre Hopkins. Pero me da gusto que esté teniendo éxito en los Eagles, un equipo que supo valorarlo, que le ha sacado el, el mejor de sus talentos a relucir, que está siendo hiper productivo, buena química con Jalen Hurts. A mí no me extrañaría ver a AJ Brown en el top 5 de receptores este año. Lo mismo Garrett Wilson, quien de estar el año pasado en una situación terrible, ya sea con Zach Wilson o con Joe Flacco, Tuvo una de las mejores temporadas para un war receiver novato en los últimos ocho a cinco años. Garrett Wilson ahora con Aaron Rodgers. Y esto no quiere decir que me entusiasme Aaron Rodgers en fantasy, pero al menos Garrett Wilson con Aaron Rodgers tiene un piso eh, estable y también techo para ser top 5 Y por último, Amon Razan Brown. Y ya lo decíamos, el dios del sol también es dios del fantasy. Y es un gran pick, ya sea en primera o segunda ronda, me, donde sea que lo encuentren.
1: Me encanta la 12 este año, Mauricio. Sí, la 11 a mí también. y la 12.
0: A mí también me gustan mucho.
1: ¿Tú imaginas que... empezar un draft con Amorrah, con y Gareth Wilson, con AJ sí. Brown y Amorrah en Brown, con Devonta Adams y, y, y CD Lamb? Es que las opciones de, o sea, puedes empezar con dos wide receivers extraordinarios sí, en la, sí, 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 sí. la 1-2. Eh, pff, me encanta, Incluso la 11 Fer, y la 12 este año me, ¿es me parece que son increíbles.
0: ¿Es posible por ADP en estos momentos? ¿Un Stefan Samuel Rasan Brown como inicio? <risa>
1: sí, madre <risa> o sea,
0: mía. Bueno, madre mía. ya que nos paguen, ¿no? Que nos den el trofeo con porque ese así, No, Caramba. no, porque
1: así o sea, eh, juntas eh, la estabilidad del veterano ¿no? Exactamente. con la explosión del, del joven, tú puedes Totalmente. mezclar todo, puedes mezclar eso puedes mezclar eh, Devonta Adams con, con Garrett Wilson, si te gusta eh, la cuestión ahí, yo te digo una cosa mal, eh, haciendo proyecciones, por ejemplo, uh -huh. semanales cualquiera de estos jugadores, ¿tú crees de verdad que en las proyecciones van a tener más que, o sea 0,75 un punto entre uno y otro en una proyección semanal
0: no, es que no va, se decir, sí, no, no va a haber todos qué? van a estar súper claro. la diferencia va a ser
1: decimal de las proyecciones sí, de acuerdo y es básicamente eso es que es eh, es y una locura fue... la calidad la calidad el talento que hay ahora mismo en primera y segunda ronda por sí, eso es yo digo muchísima. a mí me cuesta muchísimo elegir a, a un running back que no sea Seiko que no Barclay. sea Second Barkley al final de la primera ronda. Sí.
0: Yo tengo varios ahí, como Villan Robinson, <risas> Tony Pollard, Nick Chubb, pero bueno. Eh, pero lo que decía de, en cuanto al talento y la proyección, Fer, por eso es tan importante que nuestros rankings estén agrupados. Porque esto te indica que los receptores, o en general cualquier jugador que esté en ese mismo grupo, preveemos un mismo rango de posibilidades, de proyección. Y entonces te ayuda mucho en la toma de decisiones en tu draft, el tener esos jugadores agrupados. En nuestros rankings eh, en NFL Fantasy, los pueden ver así, agrupados. Pasando a los tres wide receivers, Fair, que pueden tener año de explosión.
1: wow well, vamos ya Anos de explosión. Para mí, número uno es Brandon Ayuk. Venga. Yo creo que Ayuk... Eh... El, bueno, insisto ya he, ya he dicho en programas anteriores ¿no? o sea, yo creo que él eh, va a ser el número uno de San Francisco esta temporada yo creo que vamos a estar drafteando a Brandon Ayuk en segunda ronda el año que viene eh, Christian Watson en la cuatro para mí es, es quizás una de las de mis, de mis elecciones favoritas en este draft eh, pillar a Christian Watson en cuarta ronda y allí más abajo Quentin Johnston. Yo creo que es, el, otro, el otro día, yo creo que fue Warren Sharpe, puso la edad de todos los quarterbacks de la NFL mal. Uh
0: -huh.
1: y, y ver a Justin Herbert 25 años, tío. Sí. O sea, los años que le quedan por delante. Sí, de acuerdo. O sea, es, eh, la explosión de este ataque, Johnston. Todo, todas las noticias que salen del training camp son espectaculares. Yo te digo, yo insisto, ya he hablado también en programas anteriores, yo, a mí no me sorprende, no sería, no sería una sorpresa verle como el número uno en este ataque con Kenan Allen moviéndose al slot, haciendo el papel este quarterback veterano de posesión, Mike Williams, el jugador de, de explosión en el outside, y Quentin, Quentin Johnston como el alfa. O sea, yo creo que Quentin Johnston... Eh, me encanta, me encanta draftearle. Pero te encanta final... ya
0: en Redraft para este año, Fer, tan sí. fuerte, sí. Yo
1: creo que, yo yo creo que él será Christian sí. Watson del año pasado. Yo creo que va a ser un jugador que quizás mm. va a empezar un poco más tal, pero en semana, allí por a finales de noviembre, sí. le vamos a ver aumentando cada vez más su, su participación en este ataque.
0: Ojalá, ojalá, porque lo hemos dicho en varias ocasiones como Quentin Johnston, de esta camada de receptores novatos, es el único que perfilaba quizá para ser un wide receiver alfa, porque todos los demás eran wide receivers con mucha velocidad, un, poquino, un, un poquito más chaparritos, que jugaban en, que juegan lo... en el slot, etcétera sí. Pero cuento yo, qué, ¿no?
1: <risa> el objetivo de la NFL hoy es encontrar el nuevo Davonte Smith. Es básicamente sí. eso. Es el <risa> objetivo. Sí, este, sí, draft, sí. este draft era Quentin Johnston y un montón de Davante Smiths. Sí, exacto. Todos. One Jordan, One Jordan yeah, Addison,
0: yeah, yeah. Jackson. Sí. No, yo yo no, no estoy tan seguro con Jackson Smith-Jigba, eh, Fer, que es un jugador que la verdad es que yo estaba muy, muy bajo de Jackson Smith-Jigba hace un mes, pero lo que he empezado a ver en training camp... Y el perfil del jugador y cómo lo pueden utilizar los Seahawks, comienza a entusiasmarme ligeramente. Y de hecho, el ADP así lo demuestra. Hoy por hoy, Jackson Smith-Jigba ya está siendo seleccionado por arriba de Jordan Addison como el wide receiver novato más alto drafteado sí, este sí. año.
1: Pero, pero no, no deja de ser un wide receiver de 1.85, es, es, es un perfil más eh, Jamar Chase, de ¿no? Eh, 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 o sea, es que es distinto. Sí. Yo, a, mí me, a mí me gusta mucho Jackson Smith y Gigba, yo creo que es, le tengo en un montón de ligas, en, eh, suele caer a octava ronda, novena uh -huh. ronda, me gusta estos, me gusta la novena, octava, novena ronda, hay, hay wide receivers interesantes ahí, ¿eh?
0: De acuerdo. Y Fer, los que yo tengo como los que pueden tener año de explosión, ya hablaba de Cris Olave y, y lo que me gusta, creo que se puede colar fácilmente al top 8. Creo que incluso el cambio de coreback en Derek Carr le puede beneficiar a Chris Olave. Lo que tuvo el año pasado en la posición fue cercano a Terrible. Y aún así Chris Olave puso números bien interesantes a la par de los de Garrett Wilson en su primer año en la NFL. Y el talento para mí está por sobre cualquier cosa. Va a ser una aspiradora de targets en esta ofensiva con Derek Carr. Chris Olave tiene ese potencial. En el número dos, <risa> también sé que ustedes, no solo yo le puedo leer la mente a Fer. Yo sé que ustedes que nos escuchan o nos ven pueden leerme la mente. Y saben perfectamente el receptor que voy a mencionar a continuación. Sí, Es obvio, Dionte Johnson sigue siendo un robo. Lo puedes conseguir en séptima, octava ronda, cuando tiene el upside para ser un receptor top 20, por lo menos. Segundo año de Kenny Pickett, con una progresión natural que deberá tener en la posición, una mejora en la línea ofensiva. Creo que los Steelers van a ser ofensivamente una sorpresa. Quizá todavía no sean un equipo de playoffs, pero pueden tener una buena ofensiva y Dionte Johnson seguirá siendo... El receptor principal, al menos 25% de target share en sus cuatro temporadas en los Steelers. Y el último, y cómo no decirlo también, tú dices que a veces, Fer, nos, nos casamos con algunos jugadores. Y esa es la verdad. El Aya Moore, el Aya Moore está dominando y explotando en el training camp de los Cleveland Browns. Porque no solo está siendo utilizado como wide receiver, también está surgiendo desde el backfield en formaciones diferentes. El Ayamur es un wide receiver muy dinámico, muy versátil, que puede resurgir tras su cambio de los Jets a los Browns. Muy bien. Y ahora vamos con tres. No, estoy viendo tu listado. Uy, tres Polémico, wide receivers eh. que van a decepcionar en 2023. El primero no me, no, me, no me sorprende tanto, Fer, porque ya has hablado un poco al respecto.
1: Sí, Cooper Cup. Yo creo que es difícil, ¿no? Cuando drafteas, eh, estamos hablando, llevamos ya media hora hablando de, de los wide receivers espectaculares, ¿no? Que hay en primera y segunda ronda. Y para draftear a Cooper Cup tienes que dejar de draftear a EJ Brown, dejar de draftear a Sam Brown dejar de draftear a, a CeeDee Lamb uh -huh. y Garth Wilson. Y yo veo que, yo, a mí me gustaría tener cualquiera de estos que ha hablado en esta, o sea, antes que, que Cooper Cup en, en este momento. Quizás, ¿sabes? O sea, podemos volver a ver a Cooper Cup, pero es no sé. O sea, en primera ronda, lo, mi lo mismo con Tarek Hill. Claro. Yo sigo con mucho, mucho miedo de, de esta ofensiva de, de los Dolphins y la apuesta que hicieron a ciegas con, con Tua, yendo a por todas, ¿no? Apuestando all-in con Tua. Uh -huh. Y a mí me da miedo, porque estamos hablando de un departamento de alto contacto claro. y de un jugador que vuelva a decir que puede tener un golpe en la cabeza y no volver a jugar, ¿no? Entonces también entre Christian McCaffrey y, y Tarek Hill entre Travis Kelsey y Tarek Hill eh, entre Bijan Robinson quizás no y Tarek Hill entre Stephon Diggs y Tarek Hill yo iría con todos los jugadores que he citado antes que Tarek Hill sí, es, es básicamente que... eso yo no, no, no veo que van a ser un desastre pero al final es que es cuando draft tienes un jugador tan alto, este jugador tiene que darte el valor ¿no? de, de una primera ronda. Y, y este es mi miedo con los dos.
0: Claro, y como dices, mucha gente lo que hace en la primera ronda, obviamente, a ver, los jugadores que se van en la primera ronda tienen una razón de por las cuales se va en la primera ronda, pero también tienes que minimizar el riesgo. ¿no? Y con Tyrek Hill, si existe riesgo, y crees que los jugadores, como yo, tú ya mencionabas algunos, tienen un mismo potencial minimiza ese riesgo y ve con otro jugador que te dé la misma producción pero sin ese riesgo añadido, ¿no?
1: Sí, pero Tyreek Hill puede ser perfectamente claro. el número uno general Por
0: supuesto, claro es que <risa> Con el riesgo también lleva un poco de claro. potencial
1: Yo entiendo quién drafteas a Tyreek Hill en primera ronda por encima de todos estos jugadores porque es Tyreek Hill sí. es, es, es uno de los talentos más extraordinarios uno de los jugadores más increíbles que he visto yo Siguiendo NFL desde hace más de 35 años, es una locura. ¿no? Lo que juega Tariqui y lo, o sea, lo, es increíble verle jugar, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: Pero me da miedo.
0: Está bien, si no te quieres subir a la montaña rusa, Fer, no importa, me esperas abajo estoy, y yo Estoy me estoy
1: estoy 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 un poco estoy un poco medioso esta temporada, no.
0: Muy mal. Offside, upside se... upside Fernando Calas. Te voy a quitar sí. ese miedo. En yo creo que liga, fueron demasiadas,
1: demasiados, demasiados, yo creo que me, me ha pasado factura haber eh, apostado, ido a por todas con, con Kyle Pitts el año pasado en primera <risas> ronda, eh, con Michael Pittman en segunda.
0: Eh, no, te, no te olvides de cortland Sutton, ¿eh? No te olvides de cortland -Soton, nuestro cortland Sutton eh, de cómo sí, apostamos sí. por él el año pasado. Bueno, sí. así, así pasa, pero los procesos creo que fueron los correctos en su mayoría, Fer. Yo tengo. Ya viste a, a tu tercer candidato para decepcionar, ¿no? ¿Verdad?
1: Sí, no, es, es no. Keenan Allen, un poco lo que estaba diciendo. Yo creo que Keenan Allen, ¿dónde está saliendo? A final de tercera, a principios de cuarta ronda. Eh, yo prefiero DK Metcalf, yo prefiero eh, juntar a Herbert con Mike Williams y con Quentin Johnston un poco más tarde. Yo creo que los números son los números. Yo creo que que en Alien estamos viendo un, esa es, eh, que la edad ya está llegando para él. Yo creo que va a seguir siendo un jugador productivo, pero yo no creo. Yo creo que yo prefiero a Christian Watson antes que él.
0: Yo no estoy tan seguro si esto de la edad le esté pegando, Fer. Entiendo que existe un riesgo por la tendencia de lesiones que ha tenido que ir en, Alien en el pasado. Pero desde el 2017 tiene seis temporadas consecutivas, terminando al menos como wide receiver 13 en puntos fantasy por juego. Y lo que más me entusiasma es que Keenan Allen, cuando estuvo completamente sano con Justin Herbert, fue élite. Fue el wide receiver 1 en targets por juego, superando a Justin Jefferson, 27% de target share. El wide receiver 3 en recepciones por juego, el 7 en yardas recibidas por juego, el 4 en yardas después de la recepción y de entre wide receivers con al menos 50 targets en ese mismo lapso fue el wide receiver 12 en yardas por ruta recorrida. Me parece que esos números no son un indicio de un bajón por la edad, obviamente existe el riesgo de lesión. Pero yo estoy totalmente dispuesto a asumir ese riesgo e ir por Kieran porque creo que se puede colar al top 10 y el precio me parece correcto. A mí me encanta Kieran Allen este año y es uno de los jugadores que más he estado drafteando. Bueno, Espero no arrepentirme. Eh, Espero no arrepentirme. Yo te digo,
1: es... Eh... A mí me gusta mucho el, el trabajo de, de, de Matt Harmon con, uh, reception, con reception, Perception. Reception. Sí, lo has dicho. Uh, y, y si lo ves los últimos <risa> sí. tres años, los tres años, hacia el, o sea, es todo hacia abajo. Y los números son los números. Es, él ya no es el jugador Pero, dominante de, es, de otros tiempos. Mi, pro, mi miedo no tiene nada que ver con lesiones. Nada. Es okay. simplemente con la queda de, de producción y el hecho de que él esté saliendo en una zona donde yo prefiero a TJ Hawkinson, yo prefiero a Christian Watson, yo prefiero a John Mixon, yo prefiero a George Kittle, yo prefiero a, uh, a DK Metcalf, Okay. Eh, que son los jugadores que están saliendo más o menos en la misma zona sí. que él.
0: A ver, respeto muchísimo a Matt Harmon y creo que sí, sus métricas y, y su su plataforma es muy buena, la Reception Perception, me encanta, y sí, obviamente, Keenan Allen tiene indicios de ahí, de, de ido en picada, porque creo que el pico de su pues sí, de su carrera como wide receiver ya llegó al máximo. No, Y normalmente en este, la edad de los 28, 29, 30 años es cuando empieza la declive de los wide receivers. Pero no crees, Fer, que aún con estas métricas yendo hacia abajo, lo pueda compensar con volumen cuando hemos dicho que Justin Herbert puede terminar como el coreback con más intentos de pase en la NFL y que creemos que va a ser una ofensiva revolucionada, es decir, no deberá permear esto en los números y en la producción de Keenan Allen para poderse colar al top 12 si las lesiones lo respetan.
1: Yo creo que hay muchas bocas que comer okay, en este ataque. Ese este sí. es el problema. ese es el problema.
0: Keenan Allen, Mike Williams, Quentin Johnston, Gerald Everett y no hay que olvidar al running back que más targets y recepciones tiene en la NFL, os tiene que leer. Ese es un buen punto y es totalmente válido. Ya sabrán sí, ustedes no es, si van sí, o no con quién anales. Sí,
1: es, es eso. Es, es, eh, no, a, al final es, son elecciones que tenemos que, que claro. tomar. ¿no? Sí, y... no, por supuesto. Sí, sí, sí.
0: Y es el tipo de decisiones que tenemos que tomar. Y todo eso lo tenemos que tener más o menos ya en la mente, cuando estamos en el reloj y solo tenemos dos minutos para decidir. Claro, ¿no? claro.
1: Sí, sí, sí. Al final es eso. Es, no, no, es, no, es una, no es una tarea fácil. No Por eso te digo, este año, estar allí al final de primera ronda, en la elección 7, a partir de la elección yo creo que la siete, ocho, nueve sí. las 7, 8, 9, son las más ranco. difíciles. Son sí. las más difíciles, porque tienes que tomar una decisión muy difícil. ¿sabes? Sí, tienes que, es muy difícil, muy difícil. Son decisiones muy complicadas las que tienes que tener y al final eh, es eso.
0: Y, y todo esto es parte de la diversión y por la cual nos encanta el fantasy fútbol, al final claro. te cuentas. ¿eh?
1: Sí, al final yo lo que recomiendo a la gente en estos casos es draftear, eh, no draftear el jugador que digo yo, que dices tú, mau, draftear es el, el que jugador que les guste más, que les guste verles. Si te sí. gusta ver, si eres de los Dolphins, te gusta ver a Tyreek Hill, es que Me no hay comprende. nada más emocionante que, que ver un partido claro. de los Dolphins y ver a Tyreek Hill haciendo las suyas, que es una cosa increíble. Hill, yo estoy convencido de que va a tener por lo menos dos o tres partidos de más de 30 35 puntos sí. fantasy este año. No tengo ninguna duda. Igual que George Kearrow, vamos a hablar en el programa de Tyrants, es lo mismo. Eh, por eso, ir con los jugadores que os gusta y ya está, ¿sabes? Porque al ya final no. es eso.
0: Sí, estoy de acuerdo, Fer. Y entre mis wide receivers que creo que van a decepcionar, no porque van a ser un completo bust eh, en fantasy, sino porque creo que en la percepción general son jugadores de los que se esperan mucho y creo que al final puede quedar ese sentimiento de decepción por una temporada que no cumplió con esas expectativas que de inicio me parece que pueden estar desproporcionadas. Ya hablábamos de Devante Adams, sí, un top 10, pero que la gente percibe como un wide receiver top 5 cada año. Y si ustedes están esperando tomar a Devante Adams y que retribuya como un wide receiver top 5, top 3, perdón, pero no veo manera que eso suceda este año. Ojalá me equivoque, pero a mí me surgen muchas dudas con Jimmy Garoppolo fuera del esquema de Kyle Shanahan. En el número 2 hablando del esquema de Kyle Shanahan, a mí me preocupa Divo Samuel. También, en la percepción generalizada, se piensa en Divo Samuel en un wide receiver top 15, top 12, y esos días para Divo en los 49ers me parece que quedaron atrás, y por eso nos entusiasma tanto Brandon Ayuk. Y el último, el número 3 otro jugador de renombre con... Nuevo equipo de Andre Hopkins. Si la gente espera que DeAndre Hopkins pueda volver a producción de wide receiver top 18, creo que estamos en un error. DeAndre Hopkins es un jugador que todavía tiene mucho talento y todavía tiene mucho que aportar, pero llega a un equipo que no solo por la llegada de DeAndre Hopkins va a modificar su esquema ofensivo que es correr, correr y correr. Este es uno de los equipos que menos pasan en la NFL. Así que la falta de volumen y también parte la edad de Andre Hopkins, me parece que eso lo van a privar de ser un wide receiver top 18. Yo lo tengo como mi wide receiver 25 en rankings, así que váyanse con mesura.
1: Bueno, a ver, yo a mí no me disgusta Hopkins a final de la cuarta ronda. No, no me disgusta, pero, pero eh, yo creo que es una zona donde... Es que, yo ah, voy a ir a por mi, yo, yo, yo creo que voy, no sé, o sea, ahí me gusta mucho también a George no. Kiro, me gusta mucho, uh, no sé, no sé. Yo prefiero tengo que, tengo que En pensarlo. ese
0: rango fair de, de finales de cuarta ronda, te puedo mencionar cinco wide receivers que prefiero por sobre de Andrew Hopkins. Calvin Ridley, Terry McLaurin, DJ Moore, Jerry Judy y Christian pero Watson, Reed, pero Ridley.
1: Re, pero Ridley está saliendo en tercera ronda. No.
0: En high stakes. Sí, ¿En la consenso? DP de Ridley. El, el ADP el, de
1: Ridley es de la 3-9. Ah,
0: por eso me gusta comparar high stakes de altas apuestas <risa> con las ligas casuales. Acá eh, en, la, en la comunidad normalita, Fer, Calvin Ridley tiene un ADP de 4-0-9. Mm. Eh, amigo. Por eso te digo: eh, Calvin Ridley de la 4 0 es una ganga.
1: Madre mía, es muy es buena. Es una ganga. Ella. Sí, Yo totalmente. en tercera ronda no me gusta, pero a final de cuarta. Hombre. Incluso
0: Christian Watson, fair. Si ya no hay ningún wide receiver que quieras y quieres forzar la elección de wide receiver y no te gusta de Andrew Hopkins, puedes ir por Christian Watson, aunque sea ocho picks antes. Haces el reach, lo que se llama reach, que para nosotros no lo es tal, porque Christian Watson corresponde a ese top 20, top 22.
1: Sí. ¿No? sí me gusta. Ese es mucho. el
0: tema: que a veces no hay que hacernos esclavos del ADP. Porque vemos a Christian Watson, se está yendo en la 5.12, lo tengo que elegir en ese rango. No, no, no. Lo puedes elegir en la cuarta ronda si sabes que no te va a llegar y si sabes que ese es el wire receiver que realmente quieres. Es así de sencillo.
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo.
0: Fer, y hablando de wire receivers para evitar así casi por completo a un concierto descuento conforme ADP, mencionanos a tres. Dos ya los habías mencionado.
1: Sí, que es quien eh, Allen. Yo creo que allí en final de tercera ronda hay muchos jugadores que, que, que me gustan, que tienen un potencial mucho más alto. Uh -huh. Eh, Michael Pittman, a mí mm. no me entusiasma para nada, tampoco, el, el, nada el ataque de los Colts. No, aunque no, Pittman no. esté saliendo, a ver dónde está saliendo. Tu, eh, bueno, en High State estará en séptima ronda. No sé dónde estará saliendo. Estará saliendo más bajo. ¿no? En eh,
0: normalidad, Pero, no, está saliendo 6-8. Está saliendo uf, más arriba Michael Pittman en casuales mía, no, que no, en altas no, no. apuestas. Estoy
1: y tipo semio, semio, me, me duele eh, decirlo. Pero eso, a finales de tercera, a principios de cuarta ronda, eh, yo creo que Dibo Semio, eh, sí. en el ataque completo de San Francisco, yo creo que él eh, no, no le veo teniendo el volumen necesario no. para, para devolver el valor de, de, de lo que puedes tener más o menos en esta zona.
0: Porque además Fer, no es una cuestión que estemos proyectando a futuro. Es algo que vimos ya el año pasado cuando estuvo la ofensiva completa de los 49ers. Divo Samuel tuvo un bajón considerable en oportunidades, llámese targets, o incluso también en utilización por la vía terrestre. Así que también yo estaría evitando a Divo a su costo actual. Yo en mi lista tengo a Mike Evans, que sinceramente no me gusta por más barato que pueda estar en estos momentos. Si voy a elegir a un receptor de los Buccaneers, quiero que sea Chris Godwin. Con él sí estoy dispuesto a tomar ese des descuento, con Mike Evans de ninguna manera. El otro es Brandon Cooks, un jugador que ha pasado por una infinidad de equipos en los últimos seis años. Llega a los Cowboys donde quizá puede establecerse como el número dos, pero yo no estoy muy entusiasmado. Creo que Doug Prescott va a buscar una y otra vez a Sid Lamb, incluso a Tony Pollard. Y, y Brandon Cooks, Puede tener semanas de explosión, pero no lo veo como un pick seguro. Y por último, también el nombre sigue vendiendo y es Odell Beckham. Con las noticias de que Rashad Bateman está lesionado, Odell Beckham ha subido considerablemente su precio. Y en estos momentos está yendo a finales de la ronda 9, antes que tu Quentin Johnston, antes que Mila Jahour. De ninguna manera. A ese costo, yo no voy a tener a Odell Beckham este año.
1: Sí, yo tampoco.
0: Ahí está. Y esperemos que ustedes tampoco. <risas> Fer, pasando ya a nuestro último tres de, de nosotros, wide receivers de últimas rondas a tener en la mira.
1: Bueno, eh, estamos, ya que has hablado de, sí. de Odell Beckham yo voy a hablar de Zay Flowers.
0: Venga, me encanta.
1: Yo creo que tiene un potencial bestial. Yo creo que va a ser un. No sé, va a ser un poco. Yo creo que es difícil, ¿no? ¿eh?
0: Sí, es difícil. Ah, Pero a ver, no, no, no. Yo no sé, yo,
1: yo iba a decir que iba a ser no. el, el mejor rookie del año.
0: ¿Y dilo, ¿por qué no, no crees? Ah, porque está Quentin Johnston. Por eso. <risa> no.
1: Yo creo que van a ser los dos rookies del año. ¿eh? Los dos. De...
0: No, sí. yo primero voy por Jackson Beach, Jordan, Addison, después hay Flowers. Mi cuarto, ni siquiera mi cuarto sería Quentin Johnston, Fer. Pero...
1: Madre mía. Sí. Bueno. En, el, en el cuarto
0: tengo uno de mis, de mis wide receivers que tengo eh, a tener en la mira en últimas rondas. Es novato y creo que puede ser el cuarto mejor, que es Jaden Reed. Creo que va a ser titular en la ofensiva de los Packers, por lo menos en formaciones de tres wide receivers, creo que lo que he leído de Training Camp es que se ha adueñado de, ya del puesto en el slot. Y de Isai Flowers fair para añadir, mm. esto no lo dicen los coaches de los Ravens, porque a veces en esta época del año solemos escuchar mucho lo que dicen los coaches, los que dicen los entrenadores, y todos, todos sus jugadores les entusiasman. Y entonces a veces caemos en este error de decir, ah, al coach le entusiasma a tal jugador, a mí también me va a entusiasmar para fantasy Football y, y con ese tipo de declaraciones hay que tener mesura. Sin embargo, Peter King, uno de los periodistas más reconocidos y más respetados en la industria en Estados Unidos, ha estado recorriendo varios training camps. Lleva seis recorridos y ha dicho que Safe Flowers es el wide receiver novato que más le ha impresionado que es un wide receiver muy, muy completo y que se puede ajustar desde el día uno a la ofensiva de los Ravens. Así que hay que tenerlo en la mira, sin duda.
1: Sí, yo tengo ahí también Elijah Moore, lo que dijiste, yo creo que es una muy buena elección. Y yo tengo ahí a nuestro amigo DJ Shark. DJ Shark, DJ Shark, DJ Shark. Sí, yo creo que puede tener ahí un año de resurrección. Sí, exacto, o sea, de estos eh, que, que puede colarse ahí en el top, no sé, con un quarterback 2, un sí, wide receiver 2, perdón. Es que sí.
0: el tema con los Panthers, Fair, es que la puerta para ser el wide receiver principal de Bryce Johnson totalmente total... abiertas. Sí. Exacto, es DJ Chark, Adam Thielen, Jonathan Mingo, Hayden Hurst. Y creo que DJ Chark puede tener una muy buena posibilidad. Hay que estar al pendiente de cómo evoluciona eh, esto durante el training camp de los Panthers. Y yo, además de Jaden Reed, que ya mencioné de los Packers, que es uno de los jugadores que más he drafteado en últimas rondas en los drafts que ya he tenido, me gusta Sky Moore. No lo puedo evitar porque al parecer es el mejor wide receiver en el training camp de los Chiefs. Parece que está aprovechando la ausencia de Kaderius Tony Y yo sé que, y lo he dicho en otros espacios, perseguir, al wide receiver 1 en los Chiefs para producción fantasy parece como buscando un unicornio. Eh, no, no estoy hablando de Kyle Pitts, por cierto. Eh, pero ¿por qué no? El precio todavía sigue siendo relativamente seguro con Sky Moore. Si no funciona, si lo tomas en la ronda 10-11, semana 2-3, lo puedes soltar y agregar a alguien de waivers. Pero creo que vale la pena hacer la inversión. Y el otro es... En otro equipo en el que el puesto de wide receiver uno está totalmente abierto y son los Texans. Y para mí el favorito sigue siendo Nico Collins.
1: Sí, era, de, de, era una de mis elecciones. ¿Te acuerdas del año pasado? Sí, de sí, lista Está sí. listo.
0: Así es. Yo, <risa> bueno, yo sigo, las segundas yo sigo, oportunidades. Sigo,
1: me, sí, me sigue gustando, pero eh, es una zona... Esta... esta, esta o sea, la, la ronda 10, 11, 12, sí. 13... En general es una zona donde estoy mirando hacia quarterbacks, que yo estoy llenando mi equipo de, de zero running backs, ¿no? Uh -huh. Entonces, en general es una zona donde yo estoy buscando eso, Rashad Penny, Elijah Mitchell, claro. eh, Rashad Johnson, eh, ¿qué más? Eh, estas estos zero running backs. Uh -huh. Entonces, es una zona donde eh, al final... No volteas no, a saber no, a, no a los wide receivers. Ni miro wide receivers. <risa>
0: O sea, contrario a lo que hizo en su draft pasado, aquí es donde le canta estas canciones de Luis Miguel a los wire receivers, Fer. De la ronda 10 a la 13, por ahí. Sí, 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 sí. Fer, pues con esto vamos a terminar nuestro especial de Luis Miguel, digo, perdón, de wire receivers. Te mando un fuerte abrazo.
1: Sí, un abrazo muy fuerte. Y vuelvo a decir, amigos, hacer los mocks en la app de por NFL favor. en español. Y, pero hacer pruebas, eso, mira, voy a empezar con dos wide receivers, a ver qué tal, voy a empezar con dos running backs, a ver qué tal, voy a empezar con que eh, en primera ronda, a ver, y ya veráis como, por lo menos en, mis, en mi caso, o sea, me gustan muchísimo más los equipos que empiezo con por lo menos un wide receiver, para no decir dos wide receivers, entonces ojo, porque estos 13, ese super 13 que hay, puede ser 14, no si me a T Higgins, sí yo creo que puede hacer mucha diferencia por la estabilidad ¿no? que te dan en la posición.
0: Así es. Nunca antes en Fantasy Fútbol había sido tan importante salir temprano con wide receivers. Así <risa> que háganlo. Y pues mucho, mucho éxito en los drafts que vayan a estar haciendo durante estas semanas, excepto obviamente si draftean contra nosotros. Les mando un abrazo. Esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en Español.